0: Es tituliert die eine Podcast-Serie der schweizerischen Vogelwarte Sempach. Guten Tag, ich bin Veronique Waw und heute treffe ich Christian Schano, Doktorand an der Vogelwarte, um über den Schneesperling zu reden. Christian, du hast Zoologie studiert und du schreibst deine Arbeit als Ökolog. Ich freue mich, dank deiner Kenntnisse mehr über den Schneesperling zu erfahren. Meine erste Frage wäre, der Schneesperling ist, ist häufig auch Schneefink genannt, ist aber kein Fink. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
1: Ja, natürlich. Schneesperlinge sind mit dem Haussperling verwandt und deswegen eben Sperlinge oder Spatzen. Und der Name Schneefink sollte deswegen eigentlich nicht verwendet werden, weil genau genommen ist der Schneesperling eben kein Fink, sondern ein Spatz.
0: Und wie sieht eigentlich dieser Schneesperling aus?
1: Also... Vor allem im Flug sieht man sehr gut, dass er einen weißen und schwarzen Flügel hat. Dadurch ist es sehr auffällig, wenn er fliegt. Aber der Schnabel ist durchaus ähm, ein, ein fester Körnerfresserschnabel schnabel Und deswegen verstehe ich schon diese Verwechslungsgefahr mit, den, mit, mit Finken zum Beispiel.
0: Wo trifft man diese Vögel?
1: Äh, Schneespellinge sind Hochgebirgsspezialisten, leben also das ganze Jahr oberhalb der Baumgrenze. Und ja, sind deswegen besonders gut an ähm, ähm, die Umweltumstände in, im Hochgebirge angepasst. Also dann habe
0: ich fast keine Chance, die, diesen Vögel zu sehen.
1: Ja, außer du gehst in die Alpen. Okay.
0: <lacht> genau. Also wenn ich so Ski fahre, zum Beispiel, kann ich diese, diesen Vögel vielleicht sehen?
1: Ja, genau. Ähm, also vor allem im Winter sind Schneespatzen auch in der Gegend von Skiliften oder Hotels oder Restaurants in den Alpen zu finden. Und man kann sie dort auch gut beobachten, auch aus nächster Nähe. Also beim Skifahren ist es durchaus möglich.
0: Und äh, die sind eigentlich nicht schei, wie Hausspatze eigentlich?
1: Ja, genau, genau. Also vor allem in, in vielen Gebieten um Restaurants sind sie durchaus auch sehr freche Vögel, ähnlich wie die Hausspatze. Okay,
0: Dieser Vögel wohnt in Hochgebirge. Was, was heißt es für diesen Vögel? Wie hat er sich so eingepasst?
1: Wie genau es also zu dieser Anpassung gekommen ist, ist sehr schwierig zu beantworten. Darüber wissen wir eigentlich sehr wenig. Aber Schneesperlinge sind eben kälteliebende Arten oder eine kälteliebende Art. Und deswegen besonders gut an diese schwierigen Bedingungen im Hochgebirge angepasst. Also es liegt ja den Großteil des Jahres eigentlich Schnee in dem Gebiet, in dem der Schneesperling vorkommt. Und er hat sich an das angepasst. Er sammelt zum Beispiel die Nahrung für die Jungvögel direkt an Schneefeldrändern und startet auch schon viel früher mit der Brut, als andere Vögel das in den Alpen machen.
0: Also fast das ganze Jahr ist diese Vögel in Hochgebirge. Was frisst diesen Vögel?
1: Ja, also das ist, durchaus, das ist durchaus eine besondere Anpassung, weil eben... Egal wie, wie stark der Winter ist, Schneespellinge bleiben in den Alpen und kommen nur ganz, ganz selten bei wirklich starken Schneestürmen weiter nach unten. Fressen dann zum Beispiel auch am Futterbrett. Also man kann sie schon auch, auch in den Alpentälern am Futterbrett beobachten. Aber solange die Schneespellinge auch Nahrung in den Bergen finden können, versuchen sie auf sich allein gestellt zu bleiben. Und sie fressen im Winter Samen, aber die Jungen werden mit Insekten hochgezogen.
0: Welche Insekten sind so hoch in den Bergen?
1: Ähm, es gibt eigentlich sehr viele Insektenarten in den Bergen, aber äh, vor allem im Frühjahr werden Schneespellinge mit, mit Schnakenlarven, also das sind, ja, das sind Fliegenlarven eigentlich, äh, großgezogen. Und diese Larven überwintern unterm Schnee und können dann von den erwachsenen Schneespellingen aufgesammelt werden, an Schneefeldrändern zum Beispiel, und werden dann eben an die Jungen verfüttert. Und nachdem die Jungen dann das Nest verlassen haben, dann fressen sie auch Samen oder lernen quasi zu genau, lernen, welche Samen sie fressen können.
0: Okay. Ich habe auch gelesen, die sind immer in Gruppen zusammen. Stimmt das?
1: Ja, genau. Also sehr viele Schneespellinge brüten in lockeren Kolonien, also mehrere Pärchen quasi in ungefähr derselben Region. Und vor allem nach der Brutzeit bilden Schneespellinge dann größere Gruppen. Also im Winter ist es durchaus auch möglich, 100 bis 200 Vögel zu sehen.
0: Okay. Wo sind sie? Also wo haben sie diese Nischplätze? Also
1: Schneesperlinge brüten ursprünglich in, also in Felshöhlen oder Felsnischen und sekundär auch auf Gebäuden oder zum Beispiel auch in Skiliftmasten.
0: Ich habe gehört, die Schneesperlinge sind auf dem Norden Eigerwand zu sehen. Stimmt das?
1: Ja genau, also auf dem Eiger-Nordwand ist vor allem in den 80ern viel mit Schneesperlingen geforscht worden. Und Dort, genau, in der, sogar in der eiger gibt es Schneespellinge, die brüten. Ja, genau. Und
0: warum ist das so?
1: Offenbar ist das Habitat für sie dort sehr geeignet. Also sie haben eben offenbar in, den, in diesen Felsspalten gute Nistmöglichkeiten und finden rundherum offenbar auch genügend Nahrung für ihre Jungen.
0: Mhm. In den Spalten ist es dann ein wenig wärmer vielleicht als draußen, oder?
1: Ja, genau. Also sehr oft sind diese Nester ziemlich weit in der Felswand, also durchaus 50 cm bis einen Meter sogar. Und wahrscheinlich ist es dort, sind sie dort vor Witterungseinflüssen besser geschützt als direkt draußen. Ja. Ich
0: habe auch gelesen, ein Vögel von sieben ist äh, eigentlich ein Schweizer Schneesperling. Also das heißt, viele Schneesperlinge sind in der Schweiz. Es gibt aber andere in ganz Europa. Stimmt das?
1: Genau richtig. Also der Schneesperling kommt eigentlich in Europa und Asien vor. Und die europäische Population beschränkt sich hauptsächlich auf die Alpen, das Kantabrische Gebirge die Pyrenäen und die Abruzzen. Es gibt auch ein Balkan Populationen, dort wissen wir allerdings weniger darüber. Und innerhalb dieser europäischen Population ist ungefähr jeder siebente Schneespelling, ein Schweizer Schneespelling sozusagen. Ja, genau. Also es also, ist viel. Genau, ja, also die Schweiz hat durchaus auch eine Verantwortung dieser Art gegenüber in Europa. Ja. Okay.
0: Diese Art bleibt in der Schweiz ein Jahr oder es zieht
1: irgendwann? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil Schneespellinge, bewegen sich schon ein bisschen, aber Schneespellinge sind das ganze Jahr über in der Schweiz anzutreffen. Aber es gibt schon einzelne Individuen, die dann auch weiter fliegen.
0: Wo fliegen sie, wenn sie fliegen?
1: Äh, man weiß zum Beispiel aus den, aus den 60ern bis 80ern, dass, dass einzelne Schneespellinge aus den Alpen in den Pyrenäen wiedergefunden worden sind. Äh, die können also doch auch größere Strecken zurücklegen zwischen den einzelnen Gebirgen in Europa. Und auch genetische Untersuchungen, die von der Uni Bern durchgeführt wurden, zeigen so ein bisschen, dass es einen Austausch zwischen den alpinen und, und pyrenäischen Populationen gibt. Aber viele von unseren Schneesperlingen oder von den Daten, von denen wir wissen, die bewegen sich sehr viel in, innerhalb der Schweiz. Ähm, es gibt aber auch einen einzelnen Nachweis von einem Schneid, Schweizer Schneesperling, der in Norditalien dann zu brüten begonnen hat.
0: Also wie viele Schneesperlinge sind jetzt in der Schweiz?
1: Das sind ungefähr 6.000 bis 9.000 Paare.
0: Ist das, ist das viel? Ist das häufig? Was denkst du, diese Zahl? Was bedeutet diese Zahl?
1: Also in manchen Regionen ist der Schneespelling durchaus eine häufige Art, aber es ist jetzt im Vergleich zu, zu wirklich häufigen Brutvogelarten der Schweiz, wie zum Beispiel den Buchfink oder der Amsel, ist es natürlich ein, ein viel seltenerer Vogel. Aber wie gesagt, regional kann der Schneespelling durchaus auch in größeren Mengen auftreten.
0: In den letzten 20 Jahren ist der Schneesperling seltener geworden. Die Art ist aber nicht gefährdet, sozusagen. Sie ist nicht auf der roten Liste. Warum ist es wichtig, dass wir diese Art
1: jetzt forschen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin der Meinung, es ist immer besser, früher herauszufinden, warum sich eine Population verändert als später, weil wir dann einfach noch mehr machen können. Und wir wissen eben, dass seit den 90er Jahren der Schneespeling abgenommen hat, wir wissen allerdings nicht genau wieso. Und deswegen wollen wir eben versuchen, ein bisschen mehr über den Schneespeling herauszufinden, um ihm auch helfen zu können.
0: Aber was sind deine, deine Hypothesen dann? Also Was, was vermutest du?
1: Ich glaube, es, es ist nicht nur eine Sache. Ich glaube, es ist eine, eine, ein Sammelsurium aus verschiedenen Problemen, die auftauchen könnten. Einerseits ist der Schneespelling eine sehr kälteliebende Art und deswegen besonders gut ans Leben im Hochgebirge angepasst. Und wenn die Klimaerwärmung zum Beispiel jetzt stärker voranschreitet, dann kann es natürlich sein, dass der Schneespelling sich nicht so gut anpassen kann, wie er das müsste, um dem Klimawandel sozusagen zu folgen. Und das, ist sich, das stellt den Schneespelling sicher vor Herausforderungen. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass die Konkurrenz mit anderen Arten früher oder später größer wird, wenn zum Beispiel Flachlandarten oder, oder Montanarten weiter nach oben wandern. Darüber wissen wir zum Beispiel noch sehr wenig. Und dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass Krankheiten ein Problem verursachen. Also von Schneespellingen selbst weiß man aus, ja, so zwischen 2017 und 2019 von Einzelindividuen, die an Salmonellen erkrankt sind, und das kann natürlich auch zu Problemen führen, also je nachdem, wie, wie häufig diese, diese Fälle dann auftreten.
0: Du hast gerade gesagt, Flachlandvögel kommen immer höher in den Bergen. Der Schneesperling kommt aber nicht gern im Flachland.
1: Genau, richtig. Also... Flachlandvögel, würde ich sagen, stimmt nicht ganz. Es sind schon Montanarten, die sich quasi weiter nach oben bewegen, weil der Schneespelling selbst ist wirklich ein absoluter Hochgebirgsspezialist. Also dort oben brüten sehr wenige Arten, aber es gibt natürlich dann nicht nur das Hochgebirge, sondern auch andere alpine Räume, in denen einige andere Arten auch vorkommen. Und diese Arten können sich natürlich weiter ausbreiten, wenn die Klimaerwärmung weiter fortschreitet weil sie dadurch auch weiter oben mehr Nahrung finden. Aber der Schneespelling kann nur begrenzt weiter nach oben hinaus weichen.
0: Okay, also du bist Dr. Hans seit drei Jahren in der Vogelwarte. Was sind jetzt deine Erkenntnisse?
1: Also ich habe bis jetzt hauptsächlich die Brutphänologie des Schneespellings untersucht, also wann der Schneespelling im Jahr brütet. Und viele, die oft in die Alpen gehen, wissen ja, dass von einem Jahr zum anderen der Start der Schneeschmelze sehr stark variieren kann. Und unsere Frage war so ein bisschen, warum das so ist oder wie der Schneespelling sich an das anpassen kann, wenn es jedes Jahr anders ist. Und dazu haben wir Umweltfaktoren untersucht, die sich auf auf die, auf die Brut von Schneespellingen auswirken. Und da haben wir herausgefunden, dass zwei von drei Schneespellings bruten während der Schneeschmelze stattfindet. Und andererseits, dass die, der Brutzeitpunkt durch den Niederschlag beeinflusst wird. Also wenn es schneit oder regnet, ähm, verändert das den Zeitpunkt, wann Schneespellinge brüten. Und dann haben wir auch noch herausgefunden, dass Schneespellinge in tieferen Lagen offenbar stärkere Schwierigkeiten mit der Anpassung an die Schneeschmelze haben. Also die Schneeschmelze ist ja wichtig für Schneespellinge, Aber in tieferen Lagen vergrößert sich der Zeitraum zwischen Schneeschmelzstart und durchschnittlicher Brutzeit. Und in höheren Lagen ist das besser. Und wir sehen auch tatsächlich aus dem Brutvogelatlas, dass Schneespellinge in tieferen Lagen stärker abnehmen, als sie das in höheren Lagen tun.
0: Warum ist es wichtig, dass wir jetzt das wissen?
1: Zwei von drei Schneespellingen brüten während der Schneeschmelze. Und das zeigt, dass die Schneeschmelze auch wichtig ist für die Schneespellinge. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig herauszufinden, was genau die Schneeschmelze so interessant für Schneespellinge macht. Schneespellinge sammeln zu dieser Zeit für ihre Nachkommen. Insektenlarven, die unterm Schnee liegen und wenn der Schnee schmilzt, können sie diese Larven finden. Und wahrscheinlich ist es einfacher, diese Larven zu finden, während der Schnee schmilzt, als wenn der Schnee bereits geschmolzen ist.
0: Eigentlich, was kann man so machen, damit die, die Lebensbedingungen für diesen Vögel so verbessert werden?
1: Das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage, einfach weil ja, der Klimawandel ist ja nicht nur von einer einzelnen Person abhängig, sondern es, eigentlich müsste da jeder ein bisschen dazu beitragen, die Situation ja, zu verbessern oder zumindest so wenig wie möglich zu verschlechtern. Aber was wir auf jeden Fall machen könnten, ist in Gebieten, in denen Schneespellinge brüten, auch sicherstellen, dass es genug Brutmöglichkeiten gibt. Das könnte man zum Beispiel durch Nestboxen machen oder man könnte herausfinden, ob es genügend Felsspalten gibt für Schneesperlinge.
0: Also diese Art ist überall in Europa zu sehen. Gibt es so Zusammenarbeit mit Forschenden in anderen Ländern Europa?
1: Genau, also Schneesperlinge kommen in, in sehr vielen der großen Gebirgszüge in Europa vor. Und in den Pyrenäen und in den Kantabrischen Gebirgen zum Beispiel, aber auch in den Abruzzen und in den Alpen haben wir Kollaborationen mit anderen Forschungsgruppen, also zum Beispiel mit äh, Österreich, mit Italien und mit Spanien und es gibt auch auf Korsika zum Beispiel eine Forschungsgruppe und über die Schneespellinge aus Korsika wissen wir eigentlich sehr wenig, aber diese, diese Zusammenarbeit haben wir so in eine Gruppe namens European Snowfinch Group zusammengefasst und unser Ziel ist es einfach gemeinsam mehr über diese interessante Vogelart herauszufinden.
0: Aber ich forsche dann nicht alle das Gleiche. Alle an haben andere Fragen.
1: Genau richtig. Das macht natürlich Sinn, weil der Schneesperling ist eine sehr komplizierte Art oder eine sehr komplexe Art. Und es ist nicht so einfach, Daten zu erheben. Es braucht sehr viel Zeit, in die Gebiete zu kommen und den Schneesperling zu finden. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich aufteilt und die Forschung unter verschiedenen Arbeitsgruppen aufteilt.
0: Warum wissen wir so wenig eigentlich über den
1: Schneesperling? Der Schneespelling ist zwar in manchen Gebieten eine häufige Art, in anderen allerdings durchaus sehr schwierig zu finden. Und generell im Hochgebirge ist es einfach schwieriger, Vogelarten zu untersuchen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Vogel direkt neben der Straße brütet, sondern man muss einfach größere Strecken wandern. Das kostet viel Zeit und deswegen ist der Schneespelling wahrscheinlich eine bisschen heimlichere Art, als das jetzt zum Beispiel der klassische Hausspelling wäre.
0: Das erste Mal, wo du in die Fernforschung gegangen bist, wie, wie war das?
1: Ja, also ich habe im Winter angefangen mit meiner Arbeit und das war einer meiner allerersten Tage im Schneespellingsprojekt. Da sind wir in die Alpen gegangen und es hatte minus 10 Grad, es war ziemlich viel Schnee. Und ich erinnere mich, wir haben alle ziemlich gefroren und waren dick eingepackt in Kleidung. Und die Schneespellinge sind einfach draußen gestanden und haben gefressen, als wäre gar nichts. Und es ist gerade ein Schneesturm gegangen und wir, uns waren alle allen sehr kalt. Aber die Schneespellinge hat das nicht so gestört. <lacht> hat mich mega beeindruckt.
0: Ja, aber es ist eigentlich nicht so groß. Ist, also wie ist es möglich, dass dieser diese Vögel nicht kalt wird?
1: Ja, genau. Die, sie sind einfach, einfach sehr gut angepasst. Also sie sind ein bisschen schwerer als Hausspellinge das sind und ein bisschen größer. Und dadurch können sie wahrscheinlich auch ihre Temperatur ein bisschen besser halten. Machst du dich
0: Sorge für diese Art?
1: Ähm, ich mache mir jetzt gerade noch keine Sorgen, aber ich habe durchaus Respekt davor, was sich alles verändern könnte. Also mein persönlicher Ansatz ist, ich möchte zuerst ein bisschen Bescheid wissen und ich habe so das Gefühl, Schneespellinge können in vielen Situationen bis zu einem gewissen Grad reagieren, aber wann der Punkt erreicht ist, an dem sie nicht mehr reagieren können, das müssen wir noch herausfinden.
0: Danke dir sehr, Christian, für dieses Interview. Es hat mir gefreut, mehr über diesen spektakulären Vogel zu erfahren. Um mehr über den Schneesperling zu lernen, www.vogelwarte.ch slash Schneesperling Das war Es Chicheret die Dihai, eine Podcast-Serie der schweizerischen Vogelwarte Semper.